0: Всем привет! С вами подкаст «Зожные разговоры». Рубрика «Не кисло, а кисло». И сегодня мы поговорим о том, что такое ферментированные продукты и с чем их едят. Поехали! Итак, сегодня у нас в гостях эксперты на НОН Олеся Шошина и Ольга Волкова. Еще раз всем привет!
1: Добрый день!
0: А, привет! Да. Как у вас вообще настрой? Хотите что-то новое мне сегодня рассказать?
1: Конечно, хотим. Ты а же еще хотите... не все знаешь. Я не все знаю,
0: конечно. А вы хотите на что-то новое спросить? У меня много вопросов. Один из это как раз касательно э, новой темы, которую я недавно узнал. Вообще, очень часто вот я читал интересную подводку, что мы часто говорим про иммунитет, что его можно поддерживать с помощью кисломолочных продуктов. При этом часто можно слышать, что разные ферментированные продукты полезны для здоровья, их обязательно нужно включать в свой рацион, если мы хотим, конечно, свой организм поддерживать. И давайте вот кратко разберемся что такое вообще ферментация какие продукты мы считаем ферментированными и что это, это слово означает то есть, что как-то я пока не очень понимаю
1: ну вот вообще кратко рассказать о таком процессе с которым мы дружим как человечество уже куча веков ну давайте попытаемся давай. короткая справка как угу. обычно собственно что вообще себя представляет процесс ферментации если как бы канонический то это процесс биохимического изменения сырья ну, что бы это ни значило. А, а значит, это что? Собственно, два ключевых самых момента в этом определении. Это что-то био и что-то химическое. И вот это самое за био отвечают как раз разнообразные, полезные, э, дружественные уже нам за кучу лет э, жизни совместной с нами микроорганизмы. Э, будь то бактерии или дрожжи. И эти самые микроорганизмы, они выделяют разнообразные специфические ферменты. Э, как мы обсуждали, водонародные из выпусков нашего подкаста те самые азы те самые ферменты и под действием этих самых азы у нас происходит трансформация одних химических веществ ну в какие-либо другие да тут уже все с ужасом вспоминают химию которая была когда-то давно в школе
0: флэшбеки флэшбеки да
1: вот собственно как бы друзья химия она везде поэтому ничего постепенно думаю подружимся с ней снова и в итоге как бы мы получаем продукт с каким-то совершенно новым вкусом какой-то новой текстуры, новыми особенностями, да, и что это вообще за продукты. Но они нам хорошо известны. Это не только кисломолочка, которой посвящены многие наши выпуски, наши любимые йогурты, кефиры, сыры, ежа с ними, но это еще и такая, ну, не знаю, азиатская, назовем мы, часть гастрономии, да, всякие кимчи, мисса, соевый соус, это и такая уже Трендовая камбуча, да, mm -hmm. и другие напитки, например, традиционный квас, э, ну и алкоголь содержащие напитки такие, как там вино, пиво. Ну и в целом даже как бы и чай в эту же группу, потому что ферментированные листья чая исходно тоже прошли через этот сам процесс. Ну и как бы зачем нам это все было нужно? Ну, на заре человечества холодильников не было, поэтому сохранить продукты как и хотелось. И, собственно, в первую очередь ферментация – это как способ сохранить продукты, способ сохранить в том пригодном состоянии, пригодном для употребления. И Подбирая вообще условия для ферментации, мы таким образом способствуем росту одних микроорганизмов полезных и препятствуем как раз развитию других, которые могут вызывать вот эту порчу продуктов и вгниение. И так мы можем контролировать собственно весь этот процесс, подбирая там условия температурные условия влажности условия там, длительности ферментации, да, чтобы уже вот подобрать конечную идеальную формулу для получения самых лучших ферментированных продуктов.
0: Угу. Спасибо, как всегда, очень классная экспертная справка. Но касательно ферментированных продуктов мне стало много понятнее. Но я также слышал, что эти самые продукты называют суперфудами, и получается, что они настолько полезны, что это по сути супер еда для супер людей. Можете рассказать, что это вообще значит?
2: Что такое суперфуд? Ну, с точки зрения науки четкого определения не существует. Это некие пищевые ингредиенты, либо растения, либо продукты питания, которые богаты не просто белками, жирами и углеводами, а богаты еще какими-то составляющими, которые влияют на наше с вами здоровье. Сейчас очень модно это понятие, к нему относят киноэ, чья и разные другие злаковые культуры. Может быть, они даже не злаковые, я, честно говоря, не очень знаю, злаковые, злаковые они или нет.
1: Я думаю, потребитель тем более, не знает да,
2: Ну, в общем, это культуры, которые растут где ну,
1: кстати, к слову сказать, зачастую действительно какая-то экзотика, да, которая для нас не особо понятна не характерна. очень понятна. И, не, да, очень, да, и не очень
2: понятно. Но это очень модно. Сейчас все пытаются добавить свою еду, как-то разнообразить ее. Ну и действительно, эти вещи, они богатые. У них в их составе огромное количество различных витаминов, минералов. Ну, такие хорошие составляющую нашего ежедневного рациона. Молочные продукты, в частности, кисломолочные продукты, скорее всего, тоже можно отнести к этой категории суперфидов. Почему? Потому что в процессе как раз ферментации, о котором говорила Олеся, бактерии, которые мы добавляем в виде заквасок, вырабатывают огромное количество полезных веществ. Это и ферменты, и бактериальные вещества. Допустим, если мы возьмем кефир, мы его сквашиваем кефирным грибком, но в результате у нас получается кисломолочный продукт, в составе которого находится более 20 различных микроорганизмов.
0: Угу. Почему не суперфуд? Ну, слушайте, на самом деле как будто реально суперфуд.
1: Ну, тут просто дело в том, что мы очень часто гонимся за какой-то действительно экзотикой, угу. пытаемся найти вообще что-то необычное, и при этом какую-то, не знаю, как волшебную таблетку. Вот это я вот сейчас добавлю в свой рацион, и все, и сразу похорошею, и будет мне вообще жизнь прекрасна. Но на самом деле мы... Ну, как-то слабо обращаем внимание да, на традиционные продукты, но они на самом деле просто кладезь каких-то разнообразных полезных веществ, которые... Да, мы, может быть, на них не так акцентируем внимание, и что зря, и мы на них не обращаем внимания, потому что вообще плохо разбираемся в той же химии, да, mm -hmm. зачастую как бы массово обществом, но это же целый какой-то микрокосмос получается всех этих разнообразных веществ, которые при попадании в наш желудочно кишечный тракт могут способствовать как процветанию нашего собственного микробиома, так и в целом вообще поддерживают организм изнутри. Mm -hmm.
0: То есть, получается что когда мы хотим сразу бежать с какими-то БАДами, таблетками и так далее, надо проверить сначала, потребляем ли мы правильные продукты.
1: О, это точно. Вот mm -hmm. ты, прежде чем на что-то потратиться, нужно сначала посмотреть свой холодильник.
0: Mm -hmm. Кстати, касательно холодильника, я вот тоже очень часто я в него люблю заглядывать, это всегда интересно, что там лежит. И вот...
1: Особенно по несколько раз в день.
0: Особенно, особенно ночью. Но когда я заглядываю, у меня сразу вот возникает вопрос, когда я вижу некоторые продукты, и вот вы сейчас озвучите или что, допустим, и кефир, и квашная капуста все это ферментированные продукты. Получается, что у них вообще одинаковая польза, одинаковые свойства. Все как бы ну, равно у них.
1: Сейчас любимый вопрос, Оли. Оля, давай! Я а -а -а. обожаю вопрос про квашную
2: капусту. А мне она просто нравится.
1: Мне она тоже нравится, я ее люблю.
2: Вот Практически сейчас всю зиму у меня мама на даче солила капусту, я ее с удовольствием ела. Вообще вся моя семья любит капусту. Вчера у нас был прекрасный такой деревенский ужин, вареная картошка и квашная капуста. Оль, прекращай, сейчас слюнки Очень вкусно, Было... да. Но нельзя сравнивать ферментированный кисломолочный продукт, богатый различными микроорганизмами, с квашеной капустой. Это не очень корректно. Почему? Потому что давайте поговорим о таких вещах, как контролируемый процесс ферментации и неконтролируемый процесс ферментации. Теперь все
1: слушатели повторяйте за нами. Контролируемый. <с и <с так контролируемый. вот, в
2: результате контролируя процесса ферментации, мы четко знаем из чего что мы производим. Мы четко знаем, что мы берем молоко определенного качества. Мы четко знаем, что мы берем определенную закваску. Мы ее состав знаем абсолютно точно. И мы знаем, что в конечном результате мы получаем. И какими свойствами данный продукт обладает. Когда мы говорим о неконтролируемой ферментации, мы говорим о том, что продукт сквашивается самостоятельно под действием каких-то бактерий, которые могут жить на этом продукте, либо попадать на этот продукт из воздуха. Мы с вами не живем в стерильных условиях. Вокруг летает огромное количество разных бактерий. Либо он вырабатывается самими продуктами, которые мы сквашиваем. Например, вот та же самая квашенная капуста. Угу. Прекрасный, вкусный продукт, который есть в нашем с вами рационе. Но, к сожалению, мы не можем точно сказать, какие бактерии в нем содержатся и какую пользу они нам принесут. Давайте мы будем есть квашеную капусту ради ее прекрасного вкуса, а не ради того, чтобы принести какую-то определенную пользу нашему организму. Хотя, хотя, любое сбалансированное питание, которое содержит все необходимые пищевые ингредиенты – в частности, капуста тоже содержит пищевые ингредиенты, уже априори приносит нам здоровье.
0: Угу. Ну, так вкусно описали все, прямо хочется сразу пойти купить. Но касательно вопросов, которые я хотел еще задать, вы все-таки эксперты, прям я вижу в молочной продукции много что уже рассказали, и хотелось бы уточнить касательно потребления. То есть понятно, что очень много важной информации, но обывателям и мне Особенно точно важно знать. Касательно, допустим, кефира как ферментированного продукта. Вообще вот кефир, его можно как там потреблять? И на завтрак, на обед, на ужин. Вообще какие-то, может быть, есть ограничения. И касательно ограничений самого ферментированного продукта. Может быть, есть какой-то дисклеймер, что тебе точно не надо пить, а вот тебе можно.
1: Ну, вообще интересный, конечно, вопрос, потому что в, даже в обычном мы пытаемся найти какие-то ограничения, все время вот ставить палки в колеса. Ну, в общем, да, наверное, если наши слушатели сейчас вот наслушаются наших подкастов, побегут закупаться всем, чем только можно ферментированным и нельзя, то, возможно, это будет иметь какой-то такой негативный спецэффект на организм. Но то очень важно понимать, что ферментированные продукты, они в целом очень логично встраиваться да, в наш общий рацион питания. Но эти продукты, они все таки живые в том смысле, что они несут те самые микроорганизмы, которые способствуют их ферментации. И тут важно понимать, что натолкав на себя кучу этого самого живого продукта, это может с непривычки привести к каким-то, да, неприятным симптомам дискомфорта, которых мы, конечно, стараемся всячески избегать, потому что, ну, ну, ну зачем нам такое несчастье нежданно негаданное Поэтому, да, мало приятного, но как бы отказывать себе в ферментированных продуктах смысла нету. Просто нужно логически как бы подходить к этому вопросу и начинать с небольших количеств, да, если вы вдруг вообще не употребляли все что мы вам перечислили тут сегодня и у вас даже слюнки не потекли от этого и разделять это на соответствующие как бы, порции в течение дня вот. оль как думаешь что еще можно посоветовать людям которые ну вот в глаза не видели в холодильнике не стоит ну во первых первый как
2: бы, закон сбалансированного питания это умеренность угу. ко всему нужно подходить со хорошей долей здравого смысла. Если мы начнем потреблять те же самые вкусные и полезные кисломолочные продукты в неограниченных количествах, то, скорее всего, кто-то это не заметит, а кому-то будет достаточно сложно. И они будут думать, что они потребляют плохой продукт, что не есть верно. Это первое. Второе. Мы с вами в наших предыдущих подкастах говорили о том, вообще какую пользу несут молочные продукты. Основная их польза – это полноценный молочный белок, и второе – это основной источник кальция. Так вот существуют четкие рекомендации по потреблению молочных продуктов, и эта рекомендация заключается в том, что здоровый человек должен каждый день съедать не менее трех порций молочного продукта. Именно три порции молочного продукта обеспечивают примерно 80 процентов от нормы в кальции. Поэтому есть... подходим ко всему с определенной долей здравого смысла угу. и знаний, которые мы с Алисей надеемся, наши слушатели получат во время наших интересных угу. подкастов. Принцип «не навреди» да, и не «умеренность». Умеренность,
0: да. Ну, все, теперь э, утро, обед, вечер. Всегда кушаем, пьем а, Вообще, напоследок, хотелось бы задать вопрос, такой, знаете, который, мне кажется, витает в воздухе до сих пор, никого никогда не оставит мне кажется, там равнодушным в период а, уже пары лет. Это касательно ферментированных продуктов, могут ли они вообще помочь укрепить иммунитет в период вирусных заболеваний, как-то вот с такой проблемой смогут они нам помочь?
1: Ну, смотрите, если мы там хотим сказать о том, что пейте кефир для того, чтобы препятствовать развитию вирусов в вашем организме, то как бы нет. <laughs> то есть, mm -hmm. конечно, если что во что-то очень сильно верить, то, наверное, оно поможет. Как бы наша вера она способна на очень многое. Но пока официальных прям рекомендаций, чтобы употреблять какой-то конкретный да, пищевой продукт, чтобы он способствовал да, прям пользе организма, ну, традиционный, да, я имею в виду пищевой продукт, чтобы он способствовал пользе организма э, в период э, инфекции. Ну, такого нету. Но все равно, как бы рацион, он не просто такой прям жесткий рацион, это сбалансированный рацион питания. И поэтому включение абсолютно разных пищевых групп и в должном количестве, в умеренном количестве, это основа жизни, основа нашего здоровья. Поэтому сбалансированное питание в целом и включение ферментированных продуктов – это просто лучшее, что мы можем сделать для своего здоровья. Но, конечно, здесь есть и некоторые нюансы, о которых, я думаю, сейчас упомянет Оля в связи с тем же актимелем, я думаю. Да, это тоже моя любимая тема.
2: Не все йогурты одинаково полезны. Да, Да, я бы хотела дополнить Олесю тем, что, да, безусловно, забалансированное питание является залогом сохранения нашего с вами здоровья. Безусловно, когда мы говорим о сбалансированном питании, мы говорим о том, что мы потребляем продукты питания, а не лекарственные средства. Но если мы с вами говорим о укреплении наших защитных сил, о каком-то влиянии пищевых продуктов на нашу иммунную систему, которая очень сложная, и в двух словах тут не расскажешь, как она работает, но поверьте, это реально очень сложный процесс, который происходит в нашем организме внутри. Я хочу вернуться к нашему предыдущему подкасту, на котором мы говорили о пробиотиках и пробиотических продуктах. Так вот, существует Пробиотические продукты, которые содержат определенные штаммы пробиотических бактерий, которые в ходе клинических испытаний, о которых мы с вами тоже говорили, смогли доказать четко и однозначно, что их регулярное потребление способствует укреплению защитных сил организма, либо укреплению иммунитета. А эти продукты отличаются от обычных йогуртов и кефиров, которые присутствуют на полке. И Олеся правильно вспомнила и напомнила мне про то, что в нашем портфеле есть прекрасный продукт, который называется Актимель, в составе которого присутствует пробиотическая бактерия, лактобактерия Козе и иммунитез. И мы четко знаем, что при регулярном потреблении, это как почистить зубы. Вот мы с вами заботимся о том, Конечно. чтобы не было у нас кариеса. Что мы для этого делаем? Мы для этого каждый день, а кто-то и несколько раз в день чистят зубы. И мы даже не задумываемся, утром просыпаясь, нужно нам почистить зубы или не нужно нам почистить зубы. Мы идем, их чистим. Точно так же и иммунная система. Это та система, о которой нужно заботиться каждый день, как почистить зубы. И здесь нам на помощь может прийти обычный пробиотический продукт, который смог доказать свою эффективность. Этим продуктом является Актимель. Как почистить зубы. Далее.
0: Вау, прям классный слоган. И пошли работать. Да, да. Сегодня мы узнали, чем полезны ферментированные продукты и зачем их нужно обязательно включить в свой рацион. После выпуска я пойду себе куплю бутылочку кефира, и вы не забудьте. С вами был подкаст «Зожные разговоры», его рубрика «Некисло а кислом». Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Некислого всем настроения. Всем пока!